0: Und dann moinsen zu nach langer Zeit mal wieder VFB News. Ihr habt geschaut, das letzte Mal war am 20.09. Das ist über zwei Monate her mittlerweile. Klar, wir hatten danach auch ein paar längere Videos, mit analyse Video zu Trainerentscheidungen und so weiter und so fort, die so ein bisschen in die Richtung gingen. Halt auch so podcastmäßig, labermäßig. Ähm, aber da haben wir jetzt vielleicht auch mal einen Zeitpunkt, alles mal abzuräumen, was ich so gesammelt habe. Ich habe ja schickt mir die Links immer und mache da meine Dokumente und so Geschichten, ähm, halb den ganzen Links bei, ganzen interessanten Sachen bei. Ähm, konnte aber irgendwie, gab irgendwie nie, keinen, nie einen richtigen Zeitpunkt, um die mal loszuwerden, sage ich mal, weil auch die Themen dann irgendwie auch halbwegs relevant sein müssen für so eine VfB-News-Folge und alles, was relevant wurde, konnte man eh dann in quasi Einzelvideos zu dem Thema, eben dem spezifischen Thema dann äh, abarbeiten. Jetzt habe ich einiges, habe natürlich auch viel, was schon älter ist, rausgeschmissen, weil es einfach nicht mehr interessant ist. Ähm, gehen hier einige Themen durch, natürlich auch mit dem Fokus hier wieder auf Missentat, die ganzen Geschichten und eben auch vom Zeitpunkt her wichtig. Ähm, nicht, dass ich quasi die VfB-News ähm, wieder zum schlechten Zeitpunkt bringe, im Sinne von, ich bringe es ja erst dann, wenn die Entscheidung für Missentat schon durch ist und die da schon ein extra Thema, äh, extra Video gemacht hat und sowas. Ne? Ähm, deswegen ist hier noch das Thema drin, weil da könnte es sich ja die nächsten Tage... Ähm, was tun oder sie das Thema endlich entscheiden, was denn nun passiert bei Miss Tat. natürlich auch einige andere Themen. Hier zum Start erstmal VfB generell, es könnte teilweise ein bisschen wild werden, muss ich sagen, also ja viele verschiedene Themenblocks hier nicht so wirklich miteinander zusammenhängen. Ich habe es mal versucht in eine Form von Reihenfolge zu bringen, äh, VfB generell. Das Dächle, liebe VfB-Fans, eure Sicherheit ist uns wichtig, der VfB hat ein Hilfetelefon eingerichtet ähm, für ja, bei Vorfällen an Heimspieltagen, gutes Ding, war lange überfällig, haben es jetzt eingerichtet, ähm, all for the balls, hashtag check dich selbst, ähm, hier ist, heißt es bei der Grafik vom VfB auch schon länger her, gemeinsam gegen Hodenkrebs, das ist ja sowieso, hier VfB und Krebsverband äh, haben eine Kooperation gestartet in Baden-Württemberg, und so oder so ist es ja auch wieder, oder was ist wieder, ist ja ein aktives Thema geworden oder aktiveres Thema geworden durch eben die einigen Fälle im Profifußball, also wie das auch VfB da teilnimmt quasi, das ist ein bisschen aktueller, kein Satzungsverstoß durch Vereinsbeiräte, sei ja wie es ist, war jetzt nicht tief drin, und um was es da jetzt genau ging, ähm, ging es aber irgendwie darum, dass eben manche im Vereinsbeirat und Präsidium nicht da hätten, nicht da sitzen dürften, wo sie es jetzt tun. Ähm, jetzt haben sie aber ein äh, Gutachten äh, gemacht und demnach gibt es keinen Satzungsverstoß. Ähm, und dabei ist das Thema, glaube ich, auch, auch abgehakt. Es war wieder interner Spaß geworden, aber scheinbar kein Satzungsverstoß. Ähm, ja, dann ist das Thema für mich erstmal abgehakt, weil es ist kein Thema, was mich jetzt groß juckt. Vielleicht euch in den Kommentaren, keine Ahnung. Personal, nur ein Punkt drin im Unterpunkt, nämlich dass eben, merkt man ja aktuell, wer die WM guckt, merkt das, dass Thomas Hitzesberger und Sami Kedira in der ARD als TV-Experten am Start sind. Das ist der Teil Spielplan, auch schon länger raus, aber trotzdem interessant anzusprechen, einfach auch, wie gesagt, wie bei allem, Ihr werdet jetzt alle schon wissen oder vielleicht auch schon bei mir gesehen habt auf Instagram. Da kann ich es ja einfach schnell in die Story posten, wenn was Neues da ist. Deswegen gerne auf Instagram reinfolgen. Ähm, da ist alles aktueller als hier. Trotzdem war es mir wert nochmal anzusprechen, weil wir jetzt halt wirklich nochmal sechs neue Spieltage haben, angesetzt wurden, von Spieltag 20 bis Spieltag 25. Und jedes Spiel spielen wir am Samstag. Wir haben ein wahnsinniges Terminierungsglück, sage ich mal, also auch natürlich manche sagen, ey, nee, ich finde die Sonntagsspiele viel geiler, wegen hier und hier, aber an und für sich, Samstag ist ja der Fußballtag, so der Bundesliga-Tag, der Spieltag, und da spielen wir jetzt einfach, von den sechs Spielen sind vier Stück, Samstag 15.30 und zweimal Samstag 18.30, die Topspiele, die top Topspiele haben es auch in sich, zweimal hintereinander, 22. Spieltag auf Schalke, am 25.02.18.30 18.30 und die Woche drauf, dann Heimspiel gegen die Bayern, Topspiel der Woche, 18.30 Uhr am 4.3. am Samstag. Ich glaube, damals jetzt, ich glaube, in den 25 Spieltagen müssten es, glaube ich, so 17 Spiele sein etwa, die, die wir samstags gespielt haben. Also wir können uns dieses Jahr wirklich alles andere als darüber beschweren, über die Terminierungen und Ansetzungen. Tickets wird auch wieder relevant, weil jetzt eben, ja, für die, die keine Dauerkarte haben, für die, die nicht schon Tickets haben, fängt es langsam an, dass die Verkäufe losgehen. Für Mainz wäre das erste Heimspiel nach der Winterpause. Ich glaube, Hoffenheim auswärts und sowas müsste auch demnächst starten. Paderborn und sowas für Pokal, da kommen so langsam die Verkäufe. Aber das eigentliche Thema ist hier vor allem die Rückrundendauerkarte, die es ja für Mitglieder gibt. Und da ich, habe ich auch schon irgendwo mal angesprochen in einem Vorbericht oder so, ich weiß schon gar nicht mehr, wie gesagt, ist schon ewig her... aber da ist einfach nochmal krass, hat mir jemand im Tweet nochmal rausgehauen, rausgerechnet... dass es halt wirklich fast 50% Zuschlag sind im Vergleich zur, zur Hinrunde, hier nach dem Motto, Kurvensitzplatz 2 ist auch meine Kategorie, die billigste Sitzplatzkategorie im Stadion... Kurvesitzplatz 2, hat er 338 Euro gezahlt, hat sie gekostet für eben die 17 Spiele... Runtergerechnet sind das 19,88 Euro pro Spiel und jetzt die Rückrundendauerkarte kostet in derselben Kategorie für diese neuen Spiele 261 Euro und damit 29 Euro pro Spiel. Das ist schon heavy, das ist auch etwa der Preis, den man normalerweise zahlt in, in dem Bereich, also diese 19 Euro oder aufgerollt 20 Euro pro Spiel ähm, das ist nicht der normale Kartenpreis. Es ne? ist einfach der Dauerkartenrabatt, der drin ist, weil man eben für eine gesamte Saison gekauft hat. Ich glaube, so die normalen Spiele sind über so 25 Euro, ein paar teurere Spiele oder bessere Gegner, wie auch immer sind auch bei eben diesen 29 Euro für diese Sitzplatzkategorie. Und da ist die Rückrundenkarte schon deutlich, deutlich teurer. Äh, VfB-Service-Team so hat sich ein bisschen damit rausgeredet, oder was heißt rausgeredet, aber zumindest argumentiert damit, ähm, dass eben in der Rückrunde dabei eben ziemlich nachgefragte Heimspiele sind. Ist ja auch richtig so. eine Bayern Dortmund ist dabei, so Geschichten. Gladbach und sowas auch. Ähm, trotzdem finde ich das wirklich ein bisschen, bisschen heavy, äh, frage ich mich sowieso auch, wie viele Karten die denn davon rausgeben, wir haben ja eh nur so 46.000, 47 47.000 gerade und hier kam auch eine Grafik raus, wir haben schon 28.000 Dauerkarten verkauft, also so unbedingt allzu viel mehr kannst du da eh nicht raushauen an, an, an Mitglieder-Dauerkarten oder an, an Rückrunden-Dauerkarten für Mitglieder so rum, um, da muss ja schon mal ein Deckel in das Ding und gut, Kurve sitzt, passt ist eh quasi raus, die Kurve ist ja eh mehr damit da ausverkauft, mit Dauerkarten, um, das sind wahrscheinlich sowieso dann noch, noch teurere Kategorien, die ja überhaupt in Frage kommen für diese Rückrundendauerkarte. Jung und wild, endlich mal ein Punkt, der auch zwei, drei mehr Tabs offen hat, um, Laurin Ulrich hat debütiert aus der Jugend ähm, für den VfB in Leverkusen. Sehr geile Aktion. Ähm, Werler hat sich geäußert, die Vision von, von einem deutschen Nationalspieler vom VfB bei der M224. Haben sich auch viel darüber aufgeregt, oder wie auch immer. Ist ja generell gerade so ein bisschen das Bild bei Werl, Egal, was der sagt, das wird alles komplett weggehatet. Da muss ich aber sagen, ja, warum denn nicht? Also gerade kann man es nicht sehen. Das ist ja auch nur noch anderthalb Jährchen hin, ne? Bis die EM stattfindet. Also aktuell kann man es überhaupt nicht sehen, dass da einer kommt. Aber natürlich langfristig wäre es schon mal wieder schön, einen aus der Jugend da hochzubekommen in die Nationalmannschaft. So ist es ja nicht. Ähm, wäre auf jeden Fall mal wieder ein Projekt. Und da haben wir zumindest in der U17, U19 und so weiter schon einige, die vielleicht den Schritt gehen können. Sehr schön auch für den VfB 2 oder VfB U21 hat wieder Jordan Meyer die ersten Spielminuten gesammelt nach monatelanger Verletzungspause, auf der wir es ja auch viel gehalten auf dem Mittelfeldspieler. Jetzt ähm, ist er halt zurück. Mal gucken, ob er oder in welchem Sinne er wieder an die alte Stärke zurückgreifen kann. Ähm, dann interessant noch, in einem Podcast habe ich gehört, äh, wo hier Philipp Meißel am Start war von SCN, SDZ, ähm, bei dem Brodelei, oder Brodelei, weiß nicht, wie es ausspricht, ähm, gab es eine Folge eben zu der Jugend, wo der Meißel ja auch so ein bisschen seinen Schwerpunkt hat, auch früher schon davor. Ähm, da hieß interessanterweise, dass man schon beim VfB ein bisschen geplant hat, auch in Sachen Torwartposition, weil da mehr ein mit einem ein absolutes Riesentalent mit Dennis Simon. Wie gesagt, ich bin da nicht so tief drin. Ne? Ich gucke jetzt keine VfB U19 oder sowas. Aber da kommen schon immer die Sprüche raus von wegen, yo, heilige Scheiße, dass, wenn da alles richtig läuft, dann muss der bei uns Stammkeeper werden hat richtig dick Potenzial. Da hieß es auch irgendwie nach Motto, als man Kobiersatz gesucht hat und eben mit Müller gefunden hat, dann dachte man sich so, yo, holen ist ein für 8, 9 Jahre, der das Ding hier, hier auf 8, 9 Jahren durchspielt oder holt mir eben einen, der hier für drei, vier Jahre das Ding ganz gut hält. Und danach kommt dann aus der Jugend und so ist wohl bei Müller, wurde geholt, um das hier auf drei, für drei, vier Jahre auf Top-Niveau zu machen oder auf sehr gutem Niveau zu machen, wie auch immer. Ähm, und danach soll eben Dennis Simon da reinwachsen in die Torholt-Position. Sehr interessant. Im selben Zug, auch beim Thema Junge Wild ist so ein bisschen. So richtig, der Glauben ist nicht mehr da bei Kool und bei Mumussisee. Um, man muss sich sehen, ja irgendwo da jetzt in, in, in Polen im zweiten Leihjahr. hier ist scheinbar ein bisschen schade, der sollte eigentlich normalerweise mehr oder start Startelf spielen in Dänemark. Läuft ja auch nicht so geil die Leihe da, um, aber eben immer wieder kleinere Verletzungsprobleme. deswegen hat er da auch noch nicht ganz Fuß gefasst, was ein bisschen schade ist. Sind wir auch gerade beim Thema Leihspieler. Um, TBD ist so mehr oder minder der einzige Leihspieler, der wirklich funktioniert da bei Alltag, der seine erhöhten Macht, hat auch seine Ups und Downs, kennt man so vom TBD bei uns, aber sehr geil, sehr interessant auch, hat Alltag gepostet, TBD ist nominiert oder wurde nominiert, ist ja auch schon ein bisschen her, für die U20 von Frankreich und das ist schon auch ein Zeichen. Also 19 Jahre alt ist der Kollege ja, das ist schon das ist schon ein Zeichen, U20 Frankreich ist jetzt ne. Da, da kommt nicht jeder rein, die haben schon auch eine gute Jugendarbeit, so ist nicht da diese ganzen Frankreich-Jugendteams oder die Nationalmannschaft von Frankreich generell hat ja schon einen riesen Pool an krassen Spielern und krassen Talenten, dass der TBD immer noch bei der U20 dabei ist, trotz eben der Laie quasi von der Liga her, downgrade-mäßig runter nach Alltag, ist schon ziemlich geil. TBD in der U20 für Frankreich. Ähm, und das hier ist auch bekannt, ähm, auch schon ein Ticken älter, aber nochmal aufgefrischt worden, ähm, dass man nicht ganz so zufrieden ist mit den Laien von Klimovic und von Bayers. Man muss ja wie gesagt generell sagen, auch Massimo da irgendwo in der zweitenpolitischen Liga ist ein bisschen Quatsch. Die ganzen Laien da funktionieren alle nicht so richtig, aber eben gerade da äh, auch ist da Aussage, wir sind nicht zufrieden, was in Bielefeld und Magdeburg passiert. Ähm, das entscheiden die Leute dort, ähm, wie es da aussieht, weil es eben auch schon Überlegungen gibt über einen Abbruch jetzt schon im Winter. Darüber werden wir sauber sprechen. Ähm, Bielefeld und Magdeburg hatte man, hat man sicher kein Interesse zu behalten, wenn sie nicht spielen. Da muss man eine vernünftige Lösung finden. Beide ja ein bisschen auch doof gelaufen. Wahrscheinlich darf man sich auch gerade bei Bielefeld als Absteiger und auch Magdeburg, die schon mit gutem Fußball hochkamen, dass die halt da wirklich auch vielleicht ein bisschen spielen können, so ist eben nicht der Fall, können nicht so richtig ausleben, weil eben beide im Abstiegskampf stecken. Da braucht es erstmal eigentlich andere Spielertypen, als jetzt ein Klimovic oder einen Bayers. Ähm, Gerüchte. Und das ist, glaube ich, alles, was ich in der Liste habe, ziemlich wild. Ja, Obwohl, die Hälfte ist wild, die andere Hälfte nicht. Das sind genau drei Dinger, glaube ich. Da kann man gar keine Hälfte, perfekt. Ich habe gar keinen Plan, was ich hier mache eigentlich. Äh, Jovan Milo Milosevic ist halt ein Twitter-Gerücht ist auch schon ein bisschen älter, ähm, 17 Jahre alt, ähm, serbischer serbisches Sturmtalent, wo auch einige ausgeflippt sind, als der, der Tweet kam, von wegen, den holt der VfB, waren einige sehr, sehr angetan, wenn das funktioniert, kam seither nichts, deswegen hat ne, Akta gelegt, weg damit, ähm, Lukas Ulrich, Kapitän der deutschen U19-Nationalmannschaft, befindet sich im Fokus zahlreicher nationaler und internationaler Vereine. Hertha, Jugendspieler, 18 Jahre alt, ähm, könnte im Sommer wechseln. VfB wird auch genannt, ähm, nach einem Bericht der BILD, äh, dass wir ihn beobachten würden, aber eben auch. Ne, französische Clubs dabei, mehrere Zweitligisten dabei. Gladbach, Bremen, Frankfurt, Hoffenheim. Da sind wohl einige interessiert an dem Kollegen. Das dürfte Abwehr sein. Ja, das ist... Ein Abwehrspieler, Abwehrjuwel. Ähm, Tongi Kulibali gab es auch ein kurzes Gerücht, ähm, dass er scheinbar zu den Spielern gehört, lauten Kicker, die im Winter den Verein veranlassen dürften. Ähm, war ihm auch ein bisschen schade, weil hieß eigentlich im Sommer, das hieß eigentlich immer, yo, ganz geile Vorbrett, Vorbrett eingespielt. jetzt aber halt doch immer wieder Verletzungsprobleme gehabt, läuft nicht so ganz, sowieso sich bei uns nie so wirklich durchgesetzt, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ähm, irgendwo gab es so, auch so, ne, so Twitter-Gerüchte mäßig, dass vielleicht Schalke interessiert wäre, wieder so Laie-mäßig, so Tschulnov-mäßig. Äh, da schon mal gut funktioniert, ein, ein Flügelspieler an, an Schalke ausleihen von uns. Ähm, ist eben auch das Problem, da müsstest du ihn halt auch verlängern, weil Koulibaly nur noch bis Sommer äh, Vertrag hat bei uns. Ähm, ja, mal gucken. Weil so richtig, so richtig abgeben kannst du den Links eigentlich nicht, ohne dass jetzt viel von ihm halten würde, oder jetzt irgendwie auch das Testspiel, worauf ich nachher noch zu sprechen komme, äh, überbewerten will mit den zwei Toren. Aber gerade auf Links sollte wirklich ein Sosa wechseln, was wir auch noch gleich besprechen, oder kurz ansprechen zumindest, dann kannst du gefühlt eigentlich nicht abgeben. Weil du hast schon Mola ausgeliehen, Kuyibaldi ist wieder einer für Links Linke sein, danach hast du eigentlich keinen mehr. Wenn Sosa weg ist, Mola weg ist, Koibadi weg ist, hast du nur noch Ito eigentlich für Links, defensiv wie offensiv. Das wäre schon ein bisschen wild. Das kann es eigentlich rein für die Kaderbreite nicht machen. Von der Qualität her vielleicht, kann ich gerade nicht einschätzen, wie es ja der VfB intern noch an ihn glaubt und mit ihm plant. Ähm, auch ein Gerücht, was man wahrscheinlich auch eher unter Name-Dropping oder wie auch immer wegschieben könnte. Aber ein paar italienische Medien, mal seriöser, mal unseriöser, haben berichtet, ähm, dass wohl AC Mailand einen Blick auf Thiago Tomasch wirft, den beobachtet, sag ich mal. Weitergehend auch noch nicht. Also ich glaube nicht, dass die dass sie da jetzt irgendwie dazwischenfunken und uns irgendwie in der Neue abbrechen, damit Sporting den verkaufen kann direkt irgendwie an, an äh, Mailand oder sowas. Das Niveau für Champions League AC Mailand aktuell wieder ein bisschen besser geworden, aber ja, ich tickt mal, dass es da bei, bei AC Mailand bei der, bei der Beobachtung bleibt, als einer von Talenten halt da vorne, was ja ganz klar ist. Ähm, mehr würde ich da jetzt nicht rein interpretieren wollen. Wataru Endo. Ähm, er und Sosa, so Themen, sage ich mal, da hat sich ja Flick schön geäußert über ihn vor dem Japan-Spiel, was er auch gewonnen haben dann, ähm, dass er in den vergangenen Jahren einer der besten Mittelfeldspieler der Bundesliga war. Ähm, diese WM hilft ihm auch sehr, würde ich sagen, sich ins Schaufenster zu spielen. Ähm, auch einige so Stats und so weiter, so Analysten und so weiter, haben sich auf, äh, auf Twitter sich geäußert nach dem deutschen spiel aber auch nach dem letzten Japan-Spiel, ähm, dass er wahnsinnige Werte gemacht, auch gegen, gegen Deutschland ein richtig geiles Spiel gemacht hat da. Und so langsam macht sich macht wahrscheinlich der Name Endo schon die Runde, ähm, dass der Kollege schon durchaus was drauf hat. Ne? So ist ja nicht. Ähm, was natürlich uns direkt wehtut. Ähm, es gab auch direkt vor der WM noch ein Interview mit dem Kicker. England habe ich noch immer im Kopf. Es ist ja nichts Neues, dass Endo gerne immer in die Premier League wechseln würde. So ein Traum von ihm. Natürlich gerne auch Champions League, weil will das nicht. Ähm, 29 Jahre alt, und da jetzt mal gucken, ich hoffe nicht und ich glaube auch nicht, ähm, aber wenn er sich wirklich weiter in der WM so ins Schaufenster spielt, was er, was er hoffentlich ja nicht tut aus deutscher Sicht, weil das würde ja heißen, dass Japan weiterkommt und wir nicht im Normalfall, außer mit Spanien passiert noch irgendwas Wildes. Ähm, aber hoffentlich dann, sind es dann drei Spiele und das war's für Schaufenster. Ähm, aber die Gefahr ist schon durchaus da, dass vielleicht ein Premier League-Club sagt, ey, geiler Kicker, dass er sagt, ey, ich habe Bock auf England, ich habe Bock auf die Premier League. Ähm, das Einzige, worauf ich halt hoffe oder was ich auf jeden Fall nicht glaube, ähm, ist, dass irgendein Champions-League-Club aus England sagt, den hole ich. Sehe ich nicht. Sehe ich nicht so richtig und es hilft dann nur so ein bisschen das Alter, würde ich sagen, weil er eben 29 ist. Gutes Fußballeralter, aber nicht im Sinne von Top-Club holt ihn als Riesentalent, sondern es ist irgendwie nicht so die Kragenweite oder nicht so das Alter und so, nicht so, nicht so das Beuteschema von so Top-Clubs in England, würde ich sagen. Der Wechsel würde nur da sein und die Gefahr, dass er wechselt, würde nur da sein, wenn er eben einen auf Kalajic macht, einen auf, auf Mangala macht, ohne <lacht> um jetzt allzu böse klingen zu wollen und eben so irgendwas Mittelmäßig nach England wechselt, einfach um halt Premier League gespielt zu haben mal. Ähm, aber muss man ja auch sagen, wie gesagt, 29, wenn er den großen Schritt machen will, dann wäre jetzt so ein bisschen ein guter Zeitpunkt für, wäre natürlich sehr, sehr schade. Ich würde jetzt auch kein Gerücht aufmachen, weil es einfach noch keine gibt. Aber wenn er sich wirklich noch weiter oder für irgendwen in England in den Schaufenster gespielt hat, könnte das interessant werden nach den Leistungen bei der WM? Ich hoffe es natürlich nicht. Borna Sosa, nächste, auch Thema Schaufenster, WM, die das. Hat auch da beide Spiele über volle Distanz gespielt, von mir dann drin gewesen. Sehr, sehr geil äh, für Kroatien bisher. Ähm, ja, und da heißt es halt auch, wir brauchen wohl die Kohle. Es gab seinen, seinen Agenturwechsel, der ganz klar ist. Wir wollen ihn trotzdem halten ein bisschen hat gesagt, WM ist zwar ein brutales Schaufenster, aber mein klarer Wunsch ist, dass Borna bleibt. Absoluter Qualitätsspieler, es würde schon schwer genug, ihn im Sommer zu ersetzen. Transfer im Winter wäre nicht gut, das würde uns schwächen. Es ist ganz wichtig, dass wir die Qualität im Kader erhalten. Dann sind wir stark genug, um den Klassenhalt zu erreichen. Ähm, das so der Stand, es wurde ja auch von Sky berichtet, irgendwie 15 bis 25 Millionen, wollen wir so grob. Der hat einen 20-Millionen-Marktwert. So roundabout, er hat einen Vertrag bis zur 25, also ich würde echt nicht sehen, warum man den jetzt irgendwie auch für unter 20 verkaufen sollte, also ich würde da schon fast lieber Richtung 30 gehen, aber vielleicht gibt es den Markt nicht her, und wenn man wirklich so ums Frecken verkaufen müssen, da wird man sich auch da ein bisschen einig werden müssen, ähm, natürlich auch da extrem schade, weil den kriegst du auch nicht ersetzt, du wirst auch für die, sagen wir es einfach mal, 20 Millionen, die wir für ihn bekommen, Ganz obviously wirst du für den dann keinen Ersatz holen können, der 20 Millionen kostet. Wahrscheinlich wirst du gar keinen Ersatz für ihn holen können. Und eben dann die Sachen, die es schon ein paar Mal genannt wurden, die interne Lösung von wegen, gut, dann spielt Zakadu linker Innenverteidiger und dann spielt ein ito links für Sosa und fertig ist. Ähm, wir haben beides wahnsinnige Stützen, die wegbrechen, also Endo und Sosa. Bei beiden muss man aber auch sagen, dass man es den gönnen könnte. Ne? Also ein Endo liefert bei uns geil ab seit Jahren, den kann man es gönnen, im Capitano so ähm, Sosa sowieso auch im, jetzt mittlerweile Dienstälteste bei uns im Kader ähm, war im Winter ja schon letzte Saison, gab es die Geschichte von wegen, er ist nicht gewechselt, weil er Klassenheit sichern wollte, haben es auch geschafft, hat mit, mit Verletzung gespielt und sowas, also das sind schon Leute, wo man sagen könnte, ja ist sehr scheiße, tut uns weh aber rein menschlich und rein schrittmäßig und so weiter, können sie das machen, muss man, muss man denen alles Gute wünschen dann ähm, natürlich hoffen wir mal, dass er zumindest im Winter, da passiert normalerweise ja nicht der größte, nicht die größten Transfers, dass die wenigstens im Winter bleiben und dann vielleicht erst im Sommer Thema werden. Weil wenn die beiden wirklich wegbrechen oder zumindest Sosa wegbricht, das wird halt schon extrem krass. Und wie Müslatt ja auch sagt, wenn die Qualität wegbricht, ist das Thema Klassen halt auch nochmal eine ganz andere Geschichte. VfB in Texas. Ähm, auch nur ganz kurz waren wir ja in der USA, in Austin, Texas unterwegs. Äh, hier hier, DFL, wir machen Internationalisierungsstrategie, bla bla bla. Ähm, ganz cool gewesen, die 4 videos dazu auf YouTube, ähm, die sie da gebracht haben, ganz witzig aufgezogen. Kakao war dabei, Ricardo Osori dabei, schon ein paar geile Spiele auch dabei gewesen. Ähm, sah alles sehr harmonisch aus. Ähm, beim Kader waren ja, wie gesagt, bis auf die WM normalerweise alle dabei. Führig war nicht dabei, wegen der äh, OP, die geplant war, die er sich unterzogen hat, mit der Verletzung am Schlüsselbein damals. Ähm, und auch Mittelfuß wird auch was korrigiert, lese ich gerade auch wild. Anton und Nathalie waren nicht dabei, weil ihnen eine Corona-Booster-Impfung fehlt. Ähm, da reicht es in der USA für die Einreise nicht, wenn man genesen ist, braucht auch eine Impfung. Und Carasor ähm, blieb auch wegen dem laufenden Verfahren. Das darf man auch noch im Hinterkopf behalten. Das, ne, Der bleibt immer noch. Das, das Verfahren ist da, es passiert halt nichts. Also es ist da, es passiert halt nichts, weil die da überfordert sind in Spanien. Ähm, viel zu viele Cases, viel zu viele Fälle, da passiert gar nichts irgendwie, das könnte sich noch ein Jahr ziehen, bis was passiert, normalerweise passiert da sowieso nichts mehr, ähm, aber an und für sich, das Ding ist noch da. Ähm, Sila stand hier dran, dass er nicht mitreisen konnte, weil er angeschlagen war, ich glaube, der ist noch nachgereist dann. Ich meine, das war dann auch noch vor Ort und natürlich auch einige Jugendspieler, haben auch einige Jugendspieler ihre Einsätze bekommen dann ähm, gegen Köln im Testspiel, was mit 4 zu 2 gewonnen wurde. 4 zu 0 zur Halbzeit stand es da in einem minder leeren Stadion im Osten. Äh, wir haben auch gestreamt gehabt, war eine geile Nummer damals. Ähm, Kutibali Doppelpack hat, wie gesagt, auf sich aufmerksam gemacht. Mafopanus auch Doppelpack. Ähm, in der zweiten Halbzeit noch mal zwei Hütten bekommen, aber mein Gott, war auch egal. Damit bleibt man echt die kompletten Testspielmeister. Ne? Diese Saison haben wir jedes Testspiel gewonnen, was wir gespielt haben. 7-1 da gegen Böpingen war es, glaube ich. 3-2 gegen Wiesbaden. 3-2 gegen Zürich. 2-1 gegen Brentford, 5-2 gegen Valencia. 2-1 gegen Zürich. Ähm, was was beides? Haben wir zweimal gegen Zürich gespielt? Ich glaube schon. Ne? Weil hier zwei verschiedene Wappen mir angezeigt werden. Egal. Und eben ist das Spiel gegen Köln auch gewonnen. Ähm, VfB-Fans, da habe ich auch mal zwei, drei Tabs vor mir endlich mal wieder, ähm, hier wird die Kalpers und so weiter, haben wir eine, eine, eine vfb -Gott fußball fibel rausgebracht gehabt, ähm, und da hatten sie vor dem Spiel gegen die Bochumer hatten sie einen Treff, ähm, wo auch der Kollege aus Bochum, der da eine Fußballfibel geschrieben hat, da war, ähm, und haben da, ja, das Fanprojekt hat eingeladen, eine schöne Sitzung äh, gab vor dem Bochum-Spiel. Und da scheinbar auch geile Aktion, Danach quasi so ein großes, großer, ausgedruckter Zettel mit eben ne, den ganzen Daten drauf und so weiter, der halt aushing und sowas. Hat sich wohl irgendwer vom VfB geschnappt und da haben die ganzen Spieler und so weiter drauf unterschrieben. Eine schöne Aktion. Ähm, auch schön für viele, auch gerade für, für Leute, die Bock auf Jugendfußball haben. Der Mercedes-Benz Junior Cup ist zurück, 2023, 7. und 8. Januar im Glaspalast in Sindelfingen. Ähm, geht wieder was ab, auch in der bundesliga-freien Zeit, vielleicht was, was sich Leute reinziehen wollen. Ähm, das VfB-Forum zieht um, ähm, ist in die Jahre gekommen, ähm, soll nun umziehen. Ähm, perspektivisch plant man aber so ein bisschen ohne das, ähm, ohne diesen virtuellen Stammtisch quasi, schreibt hier die STN. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich war, glaube ich, nie in meinem Leben auf diesem Forum. Ich habe mal kurz geklickt gehabt, wie sieht denn das aus? Es sah irgendwie aus wie eine Website von 1975, also ganz, ganz wild. Ähm, genau, aber natürlich gibt es durchaus natürlich einige, wahrscheinlich scheinbar auch das, ne, offizielle VfB-Forum und so. Einige, die, es, die da auch waren, die das cool fanden. Ähm, das wurde jetzt irgendwie verschoben, soll umziehen. Ähm, ja, muss mal gucken, wie es da so weitergeht. Ab 2023 soll es unter www.brustringforum.de Erreichbar sein. So ein Ding ist das. Ähm, auch schon in der USA, der VfB Stuttgart Amerikaner, der Fanclub dort vor Ort wurde jetzt auch zum offiziellen ähm, Fanclub ernannt. Offizieller Fanclub VfB Stuttgart. Sehr, sehr schön. Ich glaube, es war auch der Fanclub, wo diese geilen Bilder rumgingen nach dem 2-2-1 gegen Köln. Die Jubelbilder äh, vom Fernsehen in der USA, sehr schönes Ding. Und zuletzt noch, könnte ja auch zu Fans dazu, ähm, über 12.000 VfB-Fans haben diese Umf äh, Umfrage, sorry, die, die Online-Petition unterschrieben für eine Vertragsverlängerung von Misslintat. Äh, und das Ding wurde am Donnerstag, war es glaube ich, ähm, dann symbolisch an den Vorstandsvorsitz Alexander Werde übergeben. Ähm, ja, schöne Nummer, schöne Nummer. Jetzt kommen wir so ein bisschen zweimal knackig hintereinander mit den zwei großen Themen. Ähm, Nummer eins die Finanzen. Ähm, Sieht ja nicht ganz so prickelnd aus. Ne? Wir haben ja schon vorhin angesprochen, hatte ich ja gehabt, mit Sosa, dass man wohl verkaufen muss und sowas. Ähm, hier auch aus dem Podcast, äh, aus dem Podcast von der SCN äh, war auch zu hören, dass der VfB schon mehr als gesprächsbereit ist, Sosa zu verkaufen, weil er eben finanzielle Mittel generieren muss. Das wird auch im nächsten Sommer wieder so sein. Man muss auch im nächsten Sommer Überschuss erzielen. Der VfB hat einen gewaltigen Kostenapparat, ähm, nicht nur Lizenzspieler, sondern eben auch Personaletat der gesamten AG. Man hat scheinbar ca. 150 Millionen Umsatz und 350 Mitarbeiter, das ist einfach zu viel, das ging es so nicht. Ähm, den Stadionumbau kann man sich eigentlich mit dem Kostenrahmen, ich glaube so 10 Millionen sind es ja, ähm, kann man sich eigentlich in der aktuellen Lage gar nicht leisten. Auch schön zu hören. Ähm, das Corona-Loch ist immer noch ein Thema und natürlich auch die aktuell nicht existente Haupttribüne, die ganzen Logen-Einnahmen ähm, fehlen, ist ja auch ein Thema. Ähm, es geht eben nur über Spielerverkäufe. Ähm, ja, und das sollte, oder ist auch der Meinung aus dem Podcast hier, das sollte man besser erklären, auch an die Fans ran, was denn so finanziell die Sache ist. Ähm, ja, schwierig, schwierig das Thema Haupttribüne. Businesskunden und so weiter. Da haben sie jetzt so ein komisches Festzelt hingestellt, was scheinbar auch nicht so billig ist, ähm, um eben die dann quasi außerhalb vom Stadion so ein bisschen zu bewirten und so weiter, weil du eben ja auf der Haupttribüne, Haupt auf der Baustelle eben nichts mehr hast. Äh, das eben auch wieder eine Millionenhöhe, ne? weil es sind nicht die normalen Plätze sind, die VIP-Plätze und so weiter, die da wegfallen in dem Thema äh, Stadion. Äh, und generell ähm, hat ja auch die, die ZVW, also der Weibinger Zeitungsverlag, hat das auch gemacht gehabt, gelistet gehabt, mal kurz im September, die Finanzen des VfB, äh, weil immer noch manche denken, ey, wir haben doch so viel Kohle, wir nehmen doch so viel ein. Ich bin auch kein Finanzexperte, ne? aber die haben es auch aufgelistet. Konzernabschluss von der AG, ähm, Erträge im Kalenderjahr 2021, sind wir bei 148,8 Millionen der Aufwand im Kalenderjahr 2021 war bei 150 Millionen. Wir sind also aus dem letzten Kalenderjahr mit 1,2 Millionen Miese rausgegangen, was eigentlich ganz okay ist für Corona, für die Corona-Lücke und so weiter. Und hier steht auch was drin, was später noch kommt. 22,2 ähm, Millionen Euro wirtschaftliches Eigenkapital. Da ist nichts. Wir haben gefühlt nichts. Das ist krank, das ist krank. Einfach krank. Hier steht es nochmal dran. 89 Millionen Euro Umsatzeinbruch durch Corona von März 2021 bis Juni 2022 durch eben ein ne, Stadion, wo du keine Plätze verkaufen kannst. Ne? Das haben wir immer gesprochen von 4 Millionen pro Spieltag oder pro Heimspiel, ähm, das ohne Zuschauer stattfindet. Ähm, Jahresabschluss von äh, vom e.V. Äh, sind minus 308.000 ähm, Euro. Eigenkapital ist da noch ein bisschen weniger oder gefühlt nichts, 26.000 Euro steht da dran, aber wie gesagt, der Verein ist ja in der AG drin, wenn ich jetzt nicht völlig blöd bin, wie gesagt, ich habe da eigentlich wenig Ahnung oder wenig ernstzunehmende Ahnung von, formulieren wir es so, ähm, dazu kann eben auch noch passieren, dass Mercedes abspringt, auch einige Artikel in der Zeit äh, bis hierhin gekommen, dass es eben möglich ist, dass Mercedes geht ähm, vor allem Thema ist Trikot. Wir bekommen wohl so 16 Millionen gesamt von Mercedes und halt wirklich 10 Millionen fürs Trikot. Das ist glaube ich auch ein Bundesliga recht hoch, ge hoch ge gerankt quasi ähm, im Bundesliga-Vergleich, dass wir 10 Millionen fürs Trikot bekommen. Und so ja, ist, brauchst du nicht unbedingt ein tieferer Finanzexperte sein, ähm, was ich mir auch vollkommen abschreibe, wie gesagt um zu merken, yo, scheiße, natürlich müssen wir so so verkaufen. Also braucht, glaube ich, keinen mehr, keinen mehr groß zu wundern. Ähm, gab es ja auch dann Berichte von der Bild oder so sowas, glaube ich, wo es dann eben hieß, was ich vorhin angesprochen hatte, hier 21 stand dran, Eigenkapital 22 Millionen. Da hieß es, wir haben Eigenkapital von 25 Millionen. Der ganze Bums an Spielergehälter, blablabla, bla, bla, kostet aber 50. Das heißt, du musst schon mal, um da irgendwie auf die Null zu kommen, auf jeden Fall 25 Millionen Überschuss machen im Transferfenster. Immer. Also im Jahr, ne? Im Jahr. Also in irgendeinem Transferfenster irgendwie zusammen auf 25 Millionen kommen. Da macht schon Sinn, dass du eben auch mal einen Soße dann halt verkaufen musst im Winter für 20, 25 Millionen, wie auch immer dann da, wie viel auch immer da rausspringen. Im ähm, Jagdstadionumbau sind wir bei 10 Millionen, Corona haben wir 89 Millionen verloren. Ähm, die ganzen teuren VIP-Plätze und Logenplätze fliegen weg. Wir haben die, die dürfen nicht vergessen, dass wir auch aus Abstiegsjahren kommen. In den letzten vier Jahren sind wir zweimal abgestiegen. Da sind auch direkt schon Verluste drin. Und wie gesagt, Missentat hat ja, oder in den letzten Jahre zumindest, war ja auch, waren ja auch reschke spieler dabei, die Missentat verkauft hat. So rum haben wir knapp 90 Millionen Transferüberschuss gemacht. Ne? Da kommen wir halt weiterhin bei Minus raus. Also deswegen musst du halt leider weiterhin auch Spieler verkaufen. Es hieß auch schon damals direkt quasi von Werde nach, oder recht früh, als er da war, dass man eben mit diesen Auswirkungen der Pandemie finanziell noch zwei drei Jahre leben muss, die zwei drei Jahre spüren muss und so ist es auch dann bei uns. Im Sommer, wie gesagt, laut einem Podcast und macht ja irgendwo Sinn, werden wir wieder mehr Einnahmen machen müssen, ähm, Überschuss generieren müssen. Ähm, die Situation sieht scheiße aus und auch aus dem Podcast kam raus oder hieß auch aus dem Podcast raus, wie gesagt, SNSZ Podcast Polkanstadt, ähm, dass sich der VfB definitiv keinen weiteren Abstieg leisten darf. Sieht also alles nicht so rosig aus. Die wollen ja, glaube ich, auch noch einen Artikel mal bringen irgendwann. Ähm, hier ist es auch im Podcast ähm, zu dem Thema Finanzen. Wahrscheinlich ist es auch ein Ticken schwerer, das alles aufzurollen und mit VfB-Leuten zu sprechen. Hier Ignazi und so weiter, die, die Leute, die da zuständig für sind. Aber vielleicht kommt irgendwann mal ein Artikel, wo dann auch wirklich klipp und klar alles drinsteht, ähm, wie es jetzt finanziell aussieht beim VfB. Ähm, auf jeden Fall mal nicht schön, ne? um es mal grob zusammenzufassen. Ich hoffe, ich habe hier auch Uh, alles so ein bisschen vorgetragen, dass es das auch für euch Sinn macht. Um, Missentat, nächstes großes Thema, haben wir zwei am Stück. Der Kollege, der hier vor kurzem 50 wurde, oder was heißt vor kurzem, vor zwei Wochen 50 wurde, hat ja auch ein schönes Bild von Hands of God überreicht bekommen. Mit seinem Jubel kann man ja auch kaufen, das Ding. Um, da hieß er immer, Thema Missentat und Trainerfrage laut Verein. Äh, spätestens zum Trainingstart am 12. Dezember soll hier Klarheit herrschen, hieß es. Ähm, wer die Leute sucht, ist auch mehr oder minder klar. Ähm, das ist hier, hier ne, Werle auf jeden Fall. Du hast auch Kedira dabei als Berater. Ähm, dazu muss natürlich auch der Aufsichtsrat absegt in den ganzen Spaß und hat, hat dann seine Stimmen mit drin und so weiter. Das sind so die die Leute, die das die das machen. Gerade auch Trainersuche, natürlich kommt auch ein bisschen dazu, dazu, sollte er denn bleiben. Auch Markus Rüth, der mit hat, unter hat, wie auch immer arbeitet. Das sind so die Namen, die das regeln. Logisch, wo ein Gerücht da ist, dass ein oder ein Gefühl da ist, ein Gerüchtchen da ist, das ein bisschen hat, nicht verlängern könnte beim VfB. Da ist auch ein, ein BVB-Gerücht nicht weit ähm, aber da ging es auch nicht näher rein, nur mal irgendwann kurz genannt worden, ey, bisschen zu Dortmund, vielleicht von der von der Watz, aber mehr auch nicht bisher. Ähm, die Bild hat er mal von, mit, äh, ge, ge, gemeint am 16. November, dass äh, er schon nächste Woche weg sein könnte, ein bisschen schon am Montag vorbei sein könnte. Der Montag ist auch schon lange abgelaufen, da war nichts dran. Ähm, hat auch, habe auch einigen Quatsch geschrieben, Sportbild von wegen, es wäre ihm wichtig, ähm, hier mit Sport, Sportvorstandsposten und so weiter, da hat aber jetzt auch zum Beispiel SCN ähm, auch ein Ding vorliegen, hat hier der Meißel geschrieben auf Twitter, dass sie eben ne, haben O-Ton vorliegen, also ein Interview-Schnipsel vorliegen. Vor ein bisschen hat man die Aussage, dass Sportvorstand für ihn völlig egal ist. Die Rolle ist ihm egal. Ähm, da kommen wir auch kleiner zu, was ihm eben wichtig ist zum Abschluss, wenn wir hier die Chronologie so ein bisschen durchgegangen sind. Ähm, klar ist auch, wurde auch berichtet, so gibt es uns ja auch das Gefühl, dass es eine pro und so ein bisschen eine Kontra-Richtung Missentat gibt, Immerhalb von, immer innerhalb des Vereins. Auch alles nicht schön. Und was hier auch mal wieder rauskommt, wo dann wohl scheinbar wirklich auch was dran ist, hat und Kedira können wohl nicht so ganz miteinander. Leider. Ähm, so ein Thema, was auch ein bisschen schwierig ist, weil Kidira einfach einer ist, der bei mir von Grund auf einfach Kredit hat, weil es einfach ein geiler Kicker war. Einer meiner Lieblingsspieler, wahrscheinlich der Lieblingsspieler vom VfB, den ich in meinem Leben gesehen habe. Aber wenn du halt so Sachen hörst, äh, gut, das war von dieser komischen VfB-Fokusgruppe auf Facebook, da braucht man nicht näher glauben, aber man kann dem schon glauben, schenken, auch wenn Kicker und so weiter schreiben, dass es da ein bisschen Krach gab. Ich glaube es so irgendwie auch die meinen, der vfb fokusgruppe meint, äh, dass es da irgendwer gehört hätte, dass Kedira gesagt hat, mit dem Arschloch setze ich mir nicht mehr an, an, an einen Tisch. Also in Bezug auf Missent hat. Und das natürlich auch alles andere als positiv für hat ähm, in, der in der gesamten Geschichte hier. Ähm, Sky hat auch berichtet, dass sie, ja, ganz obvious, ganz klar, äh, aber auch berichtet, dass die Trennung vom VfB immer wahrscheinlicher wird. Dies dann auch. Also Stand von letzter Woche hieß es, Mittwoch, Donnerstag, entscheidende Gespräche. Ähm, Sky hat noch geschrieben, dass Missland bereit wäre, bis zum 30.06. voll durchzuziehen. Das sehe ich tatsächlich überhaupt nicht, also wenn es mit hat nicht verlängern, glaube ich nicht, dass hat hier auch nur einen Tag länger bleibt, übertrieben gesagt, weil warum soll er bis Sommer da bleiben, wenn er eh weiß, danach bin ich nicht mehr da, glaube ich nicht dran und auch, auch, da, auch aus der anderen Richtung raus, warum sollte man mit jemandem zusammenarbeiten, wenn man weiß, im Sommer ist eh vorbei, gerade auf so einer Position, ähm, ja, aber letzte Woche ist ja nichts passiert bisher, ne? Also auch die Angaben nicht ganz richtig gewesen. Ähm, der Kick hat berichtet, ähm, dass die Gespräche bisher er ergebnislos waren zwischen Werle und eben dem Sportdirektor Missentat. Ähm, dass hier wohl Azuz Azuzzi von Fürth äh, und da Markus Mann von Hannover, beides auch Sportdirektoren bei den Clubs scheinbar ja, im Gespräch sind, in Gedankengängen sind, wie auch immer beim VfB. Äh, es wurde dann auch dementiert von der SCN, dass da nichts dran ist, laut deren Infos dass da nichts dran ist an, an Azuzi und an äh, Markus Mann. Und eben hier das große Thema, die BILD auch gelistet, ähm, wissen wir aber ja auch eigentlich alle mittlerweile, dass es Missentat nicht darum geht, dass er Sportvorstand wird oder sowas. Also die Rolle ist ihm egal. Ihm geht es auch nicht wirklich ums gute Gehalt. Ähm, aktuell stellt die BILD 800.000 Euro im Jahr. Boah, kann wahrscheinlich schon noch einen Ticken mehr sein, keine Ahnung. Ähm, sondern eben vor allem der Bereich von Kompetenz. Das ist ihm ja sehr wichtig, dass er eben einen recht kleinen Bereich da hat beim VfB oder eine kleine, eine kleine Menge an Leuten hat, mit denen er arbeitet. ne? Und das ist ja mittlerweile auch nicht mehr gegeben, nicht mehr in dem Sinne, seitdem der Werde quasi ohne ihn einzuweihen, da seine Geschichten gemacht hat. Jetzt ist ein Kedira, Kedira da der ja eigentlich nicht ins Operative eingreifen sollte, ist aber irgendwie doch immer überall am Start ist, ähm, bei jedem Spiel dabei gefühlt, bei jedem Training dabei irgendwie, äh, jetzt auch in den Trainergeschichten mit, einge mit eingebunden, in die Trainerentlassung und so weiter. Wie gesagt, er hat Kredit bei mir, aber er ist halt auch dermaßen unerfahren, der kommt da ja wirklich auch ohne jegliche Erfahrung rein, ähm, da fände ich schon schade, wenn Kedira auch ein Puzzlestück davon wäre, dass man ein Missland hat vom Hofjagd. Fände ich schon schade, jetzt so aus der Außenbetrachtung raus. Ähm, Lieblingsspieler hin oder her. Ähm, aber wie gesagt, das Wichtigste sind eben die Kompetenzen. Da hat ihm Hitzesberger wohl damals schon einen ziemlich, ziemlich ordentlichen Vertrag hingelegt, muss man ja auch in der Szene, in dem, in dem Sinne ein bisschen Kritik äußern, sagen in Richtung Missland hat. Ähm, weil er schon einige Befugnisse hat, einige Zugeständnisse hat in dem Vertrag, die ihm schon sehr gut tun. Ne? Sollte zum Beispiel eine Entscheidung im Sportbereich ohne seine Zustimmung und ohne seine Unterschrift erfolgen, kann er von jetzt auf gleich kündigen mit Lohnfortzahlung bis Vertragsende. Da sind schon, da sind schon Privilegien drin, weiß ich jetzt nicht. Also Die sind, glaube ich, nicht, nicht, ganz so üb, nicht ganz so üblich in äh, Verträgen. Äh, Werle, da ist eben die Frage, wie viel nimmt ihm Werle davon weg, wie viel Privilegien nimmt er ihm weg, wie viel Macht quasi, nimmt er eben weg durch den Vertrag. Ähm, hier hartnäckig und stur, zitiert die Bild noch, Hitzesberger, nach den Verhandlungen mit Missentat die er dann aber zum guten Ergebnis kamen in Sachen Verlängerung 2020 dann im Dezember. Ähm, da ist eben die Frage, wie viel nimmt Werde weg? Und wie weit hat Missentat wirklich einfach Bock auf den Verein und nimmt das dann vielleicht auch in Kauf? Oder ist er vielleicht dann wirklich dann doch auch... Äh, zu hartnäckig oder zu stur und verlängert dann eben auch doch nicht, ne? Das ist eben die große Frage. Ähm, die ersten verrückten Ideen, die wir auch schon alle im Kopf haben, wurden jetzt auch von der vom Weiblinger äh, Zeitungsverlag zumindest als Ideen genannt, nicht als Gerüchte, einfach nur als Ideen, als Gedankenspiele genannt. Ähm, auch eine interne Lösung wäre denkbar. Sami Kedira könnte als Sportdirektor das operative Geschäft, Christian Gentner als Leiter der Lizenzspielerabteilung das Tagesgeschäft übernehmen. Puh, das wäre schon ziemlich wild. Aber wenn die da jetzt im Dezember, oder jetzt, ja, dann bald im Dezember, den Missentat losgeworden sind, um es negativ zu sagen, weil so wirkt es auf einen, dass sie den schon loswerden wollen und dass da eher ist, das Opfer ist in der gesamten Lage vom Verein gerade, wobei, wie gesagt, habe ich auch gerade schon genannt, ähm, auch da sagen muss, dass der Kollege schon durchaus auch seine Hartnäckigkeit hat, ne? Der wird schon nicht so ein einfacher Verhandlungspartner sein, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, Ah, danke die reinsetzen, der noch null Erfahrung hat. Ich meine, klar, Hitzberger da auch nicht große Erfahrung. Der war davor vor dem NLZ wenigstens und das lief auch ganz okay. Ähm, Gentner auch noch null Erfahrung. Das wäre schon alles sehr wild. ne? Das wäre schon alles sehr wild. Klar ist auf jeden Fall, dass diese Gespräche jetzt wohl, ja, lag ich heute Abend noch hoch? Ich glaube schon. Äh, auf jeden Fall Dienstag und Mittwoch wohl wieder aufgen aufgenommen werden sollen. Und das Thema ein bisschen hat wohl dann endgültig abgeschlossen sein, die Entscheidung gefällt, gefällt sein soll ähm, am Donnerstag, bis Donnerstag, weil sie da eine Aufsichtsratssitzung haben, der es auch nochmal absegnen muss das wäre ein guter Zeitpunkt, äh, hieß von Werle, das heißt bis Donnerstag oder am Donnerstag werden man wohl Bescheid wissen, wie es weitergeht mit Sven hat Und danach natürlich dann die Frage, wer wird Trainer beim VfB ähm, kann ja nur gefühlt nur aus einem Artikel irgendwie mal alles zusammengefasst hier äh, berichten ja Wimmer hat durchaus Chancen. Ähm, der Punktenschnitt von 1,5 Punkten äh, ist nicht verkehrt. Kein schlechtes Argument. Ähm, ein paar Werte sind besser geworden. Zweikampfquote ist ein Tacken besser geworden. Passquote ein bisschen höher. Mehr Tore geschossen oder auch mehr Tore, Torversuche Also eine Materazzo. Ne? Bei Besitz ist es um 8% hoch von 44 auf 42%. Gibt schon ein paar Stats, ähm, die für ihn sprechen. Ein paar Daten für Wimmer. Interessant. Ähm, Torup wartet wohl. Also ist immer noch im Rennen, scheinbar, der Jazz Torup, der ja auch aktuell noch vereinslos ist, den würde die Bundesliga wohl zweifelsohne Locken reizen. Ähm, mal gucken, ob das das wird. Ähm, der wäre ja auch sofort zu so haben, ist ja vertragslos, vereinslos. Ähm, Schreuder wohl auch immer noch ein Thema, der aber ja noch vertraglich gebunden. Die Frage ist halt da, wie lange ist der noch gebunden an die? Also, Offiziell bis vor 24, aber gab es auch schon Schreuder-Rausrufe und so weiter. Also, es kann schon gut sein, dass auch da vielleicht bald vorbei ist ähm, bei Ajax Amsterdam. Scheinbar immer noch ein Thema, die beiden. Oder einfach gerade keine, äh, keine anderen Namen am Start. Ähm, auch noch hier ein Ding, auch aus dem äh, Mein VfB-Podcast, äh, hieß auch raus, dass die Spieler wohl. Die haben ja damals auch schon mal gesagt, irgendwie vor irgendeinem Spiel, dass sie wir, wir gerne weitermachen würden, ähm, dass sie es gut finden und so weiter. Jetzt mittlerweile sagen wohl die meisten Spieler oder haben sie auch intern durchgegeben, wie auch immer, also intern innerhalb von VfB durchgegeben, ähm, dass die Mannschaft oder einige Spieler wohl eher äh, für einen neuen Trainer sind. Mal gucken, was da passiert. Kurzes, ich habe es Interessantes drumherum genannt, weil... Liverpool geschockt, hat der Kicker berichtet, auch vor ein paar Tagen. Sportdirektor Ward tritt nach wenigen Monaten zurück, ähm, Verein überdenkt Strukturen ähm, und einfach nur deswegen, interessantes Drumherum, bei Liverpool wird ein Posten frei, ein Sportdirektorenposten ähm, ja, mit Kloppo noch als Trainer. Also sollte hat nicht bei uns bleiben, wovon ich ja irgendwie gerade leider ausgehe, dass der und nicht bei uns verlängert, wobei es immer noch möglich ist. Ne? Also ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, aber ich glaube nicht mehr groß daran. Schon länger nicht mehr ähm, könnte natürlich sein, dass da ohne ich habe keine Ahnung von internen bei Liverpool, also im Sinne von mit was für einen Ersatz zu suchen und so. Ich habe keine Ahnung, wo sie auch hier schreiben, von wegen Strukturen, Aber Liverpool Sportdirektorenposten frei unter Klopp. Da wäre vielleicht interessanter Posten für Missenthalz, sollte er eben bei uns nicht mehr im Verein sein. Ähm, das ist ja auch interessant. Ähm, hier von Genua ist Alexander Blessin, oder noch nicht, aber er wird wohl bald, laut Fabrizio Romano, bald ähm, gefeuert dort bei Genua. Ähm, war davor bei RB Leipzig in gefühlt allen Jugendtrainerposten unterwegs. Bei KVOS Tende war er auch in Belgien ähm, als Trainer, 49 Jahre alt, ein Deutscher eben aus Stuttgart. Deswegen da vielleicht interessant, auch im Sinne von, dass er, glaube ich, auch mal so halbwegs genannt wurde in irgendwelchen Trainergerüchtchen. Ähm, ich glaube, da hat er auch irgendwie so einen Ex-VfB-Spieler, ich glaube, ist das Karl-Heinz Förster, glaube ich, irgendwie sowas in die Richtung, ist, glaube ich, auch Berater von ihm. Ist mit Genua in der zweiten italienischen Liga gerade, auch im Aufstiegsrennen, Und soll da wohl... Äh, Demnächst gefährd werden laut Fabrizio Romano, wie gesagt, bei Leipzig alles durchgemacht. Wie man sieht, U17, U19, die Zweier, dann hat also Co-Trainer, danach war er nochmal richtiger Trainer bei U17, bei U19. Ja, nicht schlecht. J YL muss wahrscheinlich U-Fleak heißen, genau, mit U19. Das ist schon nicht verkehrt, aber keine Ahnung, ob der interessant wird. Ist sind so Nebengeräusche, die ich bis hin gesehen habe auf Twitter, dachte, ey, komm, nehmen wir doch mal mit, die beiden Themen, Liverpool und eben. Trainer. Ähm, VfB-Frauen müssen wir auch mitnehmen. Ähm, haben wir jetzt gesehen, die Werder-Frauen haben gegen Freiburg gespielt ähm, und weil er gerade kein Munziger ist, haben sie es auch einfach bei sich im richtigen Bremen-Stadion gemacht und da waren auch wieder über 20.000 Zuschauer da. Ähm, ne, über 23.000 Zuschauer sogar, oder? Ne, über 20.000 Zuschauer waren es. Egal, auf jeden Fall eine gute Zahl, über 20.000. Sehr, sehr stark, geile Stimmung, Ultras dabei gewesen muss man einfach beim VfB eigentlich auch mal durchziehen. Also ich weiß nicht, woran es liegt, dass man es aktuell nicht tut. Vielleicht einfach, weil man noch zu niedrig ist mit der Liga aktuell und das irgendwie sich vielleicht selber denken, weiß ich vielleicht ein bisschen too much. Ähm, aber ganz ehrlich, in so einer WM-Pause, viele haben eh keinen Bock auf die WM, gucken das nicht. VfB nicht mehr bis, bis, äh, bis hier bis Mitte Ende Januar das nächste Spiel erst wieder. Schickt doch die Frauen auch mal ins Stadion, macht die Preise, die die Karten erschwinglich und dann kommt da auch ein guter Schnitt an Fans, weil der, Vf, v, der normale VfB-Fan oder die meisten VfB-Fans können sich gefühlt für alles faszinieren, also ich war ja auch schon bei, dem, bei, bei den VfB-Frauen, wo es noch Obertürkheim war, Relegationsrückspiel letzte Saison, aber ohne Witz würde ich mich auch sehen, einfach, in, einfach um wieder im Stadion zu sein, dafür ein paar Euro, VfB-Frauen VfB zu gucken in der Mercedes-Benz-Arena, während dieser scheiß WM-Pause, warum nicht, aber das wird wahrscheinlich seine Gründe haben, dass man sowas nicht macht, vielleicht auch, weil man gerade da, vielleicht gerade in der Zeit, vielleicht auch ein bisschen schneller vorankommen könnte, dann in Sachen äh, Umbau bei der Haupttribüne, keine Ahnung, aber perspektivisch wäre schon mal cool, die Frauen bei uns in der Arena zu sehen, die jetzt eben auch die Oberliga Herbstmeisterschaft gesichert haben, Last Minute Sieg äh, beim TSV Neckarau, muss man aber auch ein bisschen sagen, natürlich Geil, top, cool, aber wie gesagt, die sind ja aus der Legation abgestiegen und das ist auch das ganz klare Ziel, auch eben auch, dass wir gerade ein bisschen mehr in VfB natürlich, also im Sinne von, die werden jetzt keine Millionen da reinhauen, aber eben im Sinne von investiert in den Frauenfußball, der eben schon auch seine, seine Ziele steckt in den nächsten Jahren, irgendwann auch dann eben mal zweitiges, mal erstiges, irgendwann mal ganz hoch zu kommen, sollte man auch dann die Oberliga wieder aufsteigen direkt mit dem Projekt eben, auch trotzdem natürlich schön, Oberliga-Herbstmeisterschaft, sehr schönes Ding. Uh, FIFA 23 habe ich hier noch stehen, ähm, machen wir auch ganz kurz, ähm, für die Zocken haben ja wir wirklich dieses Jahr durchaus Glück oder sind durchaus verwöhnt fast als FIFA-Zocker, was den VFB angeht. Hatten ja hier Natay schon, ich weiß gar nicht, ob man den noch erspielen kann, ähm, aber hatten ja Natay als ZM-Karte, 85 schöne Special-Karte und den kann man auf jeden Fall noch machen, die SBC, ähm, für Sosa. Scheinbar so 50k äh, für die SBC, aber das meiste sollte man eben Verein haben. Wahrscheinlich schöner Linksverteidiger, Linksverteidigerkarte auch 85. Man kann echt einige VfB-Spieler zocken in diesem FIFA-Teil, auch generell. Da ja mal einfach Panos und so Leute da hinten drin. Ähm da du ja auch ein Silas-Inform und sowas, da kannst du schon echt einige Karten spielen, das ist schon ziemlich geil. Ähm, was haben wir hier noch? Genau, Diakonie Stetten, da haben wir auch noch zum vorletzten Punkt hier, äh, finde ich auch, ist auch irgendwie persönlich was Schönes, finde ich, ähm, Diakonie Stetten ist ja hier Arbeit mit Behinderten und ähm, da war ein mal einmal am Start ähm, und hat da mit dem ein bisschen gekickt, hat denen so ein, den, den Produkt-Adventskalender vom VfB vorbeigebracht, das große Ding quasi, schöne Aktion da, und auch noch eine zweite schöne Aktion Diakonistätten haben sie hier äh, VfB eine großzügige Spende getätigt, ähm, damit sie eben da auch hier eine Fußballmannschaft quasi neue Trikots bekommt. Wir haben eine Kooperation mit dem SG Weinstadt-Team ähm, bestehend aus den Special Olympics Fußballern der Diakonistätten und Spielern aus der Fußballteilung des Weinstädter Sportvereins. Ähm, schönes Trikot hier. Äh, gefällt mir sehr gut, generell, wie gesagt, Diakonistätten. Hat einfach was einfach Schönes, weil ich da selber schon oft geschafft habe. Also. Nie jetzt Ewigkeiten, aber halt Ferienjob mäßig habe ich da fünfmal, ich glaube fünfmal, ich glaube fünfmal waren es mittlerweile, fünfmal geschafft äh, als ja, Ferienhelfer halt aber was weiß ich, mal vier, mal fünf, mal sechs Wochen, irgendwie so. Ähm, sehr schönes Ding, eben auch Arbeit mit, mit Behinderten war da auch in jeglichem Bereich, sei es jetzt, jetzt so Werkstatt, wo man mitarbeitet, sei es dann äh, Betreuung eben, sei es wirklich der, ne, Vollgas, halb Pflege und alles, ne, auf, auf dem Wohnheim, Erwachsenenwohnheim und so weiter, alles, alles da gemacht. Deswegen finde ich es umso schöner wenn der VfB, eben gerade auch mit denen, äh, da was quasi zusammen macht, da spenden und so weiter die Kundigstätten. Schöne Aktion auf jeden Fall. Und zum Schluss noch, letzter Punkt, wir halten es tatsächlich unter einer Stunde. Äh, nochmal den, The das, den Themenpunkt Push, sag ich mal, und da auch ganz eigennützig im Push, nämlich für mich äh, im zweierlei Sinne, muss ich generell sagen, dass ich es echt schön finde, wie viele da auch immer wieder schreiben... von wegen, ey, total kacke, dass STR aufgehört... aber ey, wenigstens haben wir dich noch... oder auch einige, die von SDR eben kommen und sagen... ey, scheiße, die Aufklärung, aber war cool, dass wir dich noch haben... schaue ich hier mal ein bisschen vorbei... hier auch der Sebastian, der Butze, eben auch einer von den beiden... also der vom Vertikalpass und eben auch... Äh, einer der beiden, neben Ricky natürlich... vom sdr podcast hat auch da gesagt auf einen Tweet reagiert äh, vor ein paar Wochen, wo es hieß, ah, äh, voll kacke, VfB-SCR-Folgen fehlen, gibt da ja irgendwie nichts zum VfB, hat er geschrieben. Zwei Podcasts, rund um den Brustring-Podcast und den Brustring-Talk und eben auch mich genannt auf YouTube, ähm, so als Alternativen, gibt einige, kein Problem und so weiter. Ähm, Kannst dir noch einige coole VfB-Sachen angucken, auch mich genannt, fand ich schon sehr geil, hat mich sehr gefreut und eben auch das, habt ihr ja auch mitbekommen, habe ich in die Instagram-Story geballert und so weiter, ähm, dass ich ja hier auch vom SWR-Sport ähm, ja gepusht wurde quasi oder kurz angesprochen wurde, wie auch immer äh, bei der Folge nach dem Berlin-Spiel. Haben auch mal einen Clip reingeschn reingeschnitten von dem Last-Minute-Tor da live aus dem Vlog. Einfach eine geile Aktion. SWR Sport, wie gesagt, sind auch die, habe ich auch angesprochen, die sind einfach auch die auf mich zugekommen. Nicht andersrum, die sind auf mich zugekommen. Auch mit den Kollegen immer wieder am Schreiben, mit den Moderatoren dort, auch total chillige Typen. Das ist schon ziemlich geil, wenn die eben sagen, ey, geil, VfB natürlich, warum auch die Präsenz ein bisschen an Hühner VfB auf YouTube die mit ihrem Format wachsen, ich wachsen und so weiter, ähm, die dann sagen, jo, geiler Kanal, ey, lass mal hier irgendwie uns gegenseitig Shoutouten, hab's ja auch dann im, im Vorbericht äh, den auch einen Shoutout gegeben für ihr, dein VfB-Format, was ja auch geil ist, aber das hier so das ist der Unterpunkt mit dem Push, einmal schön von dem Kollege, vom Sebastian, vom SDR-Podcast und vom Vertikalpass, äh, von euch generell natürlich, die alle über den SDR hergefunden haben äh, und auch vom SWR Sport. Sehr krasse Aktion, freut mich sehr. Damit bin ich durch, ähm, über 50 Minuten, holy shit. Ich hoffe wenigstens ein bisschen was war davon interessant, ohne äh, jetzt meine Folge irgendwie selber runterreden zu wollen. Äh, aber war halt schon großes Tover-Bohu, einige verschiedene Geschichten, auch manche ein bisschen länger her, aber wie gesagt, ich wollte es abarbeiten, bevor da jetzt irgendwie am Dienstagabend schon die Meldung kommt, ein bisschen hat verlängert oder verlängert eben nicht und ich immer noch hier auf meinen ganzen 1000 News wollte ich es ja abgearbeitet haben, raus aus meinem Kopf, ähm, so bin ich da auch einfach, muss ich sagen, so ein bisschen eigen, ähm, aber das Ding musste raus, hoffe, euch hat es gefallen, vielen Dank fürs Zuschauen, hier will man natürlich viel mehr fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.